0: こんばんは、グッドスピードのるいです。この後撮ったですね、内容は、台風19号が上陸する前日の10月12日に収録してるんですが、今、この冒頭撮ってるのは10月14日、台風過ぎた後で付つけ足しました。災害の後常に思うんですけれども、大変な被害を受けてしまった方は別としてですね、もっかあの、日常生活に支障がない、被災をしてない方は、ぜひですね、あの、根拠のない、よくわからない自粛をしないで、いつも通りの生活を、いつも通りにやってほしいなと思います。行きたいところに行って、食べたいものを食べて、いつも通りに経済を回すのが、こっちに足のついた復興になると思いますんで、端的に言えば、好きなラーメンをいつも通り食べろということですよね。無理にどうこうするんじゃなくて、いつも通りに経済を回していきましょうと。はい。じゃあ、この12時に撮った内容に続きます。こんばんは。配信が止まってるんで、焦るとやる例のやつです。ちょっと本編がね、編集、時間かかってるみたいなんで、まだね、あの、長野会もたくさんあるんだけど、しかもあの、ちゃんとバイクの話に戻ってきてるんだけど、ちょっとろれが回ってないのもあるので、どうしようかなと思いながら、あんまネタないんですけど、雑談をしていこうかなと思ってます。あの、みんな、もう台風の備えして、家にいるでしょと。雨だし。そんな勘なんななですよはい、えー、と今収録してるのは台風19号が来る前日11日でございますなんと意外にもね私の職場も明日はお休みだということで急遽休みになったんでちょっと嬉しくって一番搾りを買って帰ってしまいました今日特に特にないから読んでくれどんどん配信するときは切るかもしんないけど僕らの7日間戦争が復活するって話聞いてた。リメイクするんですかねどうすんだろうなでも、誰が、誰が主演なの結構、悩ましいとこですね。え初代は宮沢りえ。宮沢りえも年取ったよな何あんなに買い勝ったのにな、まあ、今も、女優さんとしては、すごい実力派女優さんになっちゃいましたけど、なんだっけ例のの、銭湯の出てくる映画。なんとかが見えたぎるほどの愛違うな。名前出てこないな。もうやだね。やだ、ね、名刺が出てこないね。映画、映画のタイトル。出てこないや。宮沢りえの映画、この間見てすごかったなと思いましたね。声優で本人役で出るアニメで。え、待って待って。でも、えー、ちょっとさ、いいお年じゃないですか。宮沢りえさん。声優で出るのあの年で、まあ、声優さんは結構年いっても若い子出せるからな。でも最近の、ほら最近のほら G オリジンのシャーとかさ、声落ち着いちゃってやっぱなんかね、張りがなくてね。そっか。まあ、そんなに、そんなに思い入れないんで大丈夫っす。俺。<笑>はい。えっ、ー、と、忘年会の予定あるんですかなんも考えてないです。あの、やり、やたいけえっとね、えー、まあ、多分、冬休みの初日は使えると思うんですけど、大掛か,かりじゃなくてもいいんだよね。普通にワイワイできれば。まあ、もっと言うと、洋子さんのコミケの出店とか、あと俺は行けなかったけど、ほら、旅バイク祭りとかさ、よそ様やってるイベントに遊び行くのってすごい楽しいよね。俺別に自分でやんなくても、一参加者でいいんだよなっていう感じですよ。まあなんかやりたいなと思ってますけど、全然なんか何か計画はしてないです。むしろどっかが何かやるときに俺が休めるんだったら、飛び込みたいですね。そういう、あの、来週の22日の火曜日祝日でお休みなんですよ。ちょっと、何、バイク乗ってきていいよっていう話なんで、俺の立場上、あの、もうすぐシーズンオフだから、やっぱもう一回イーズ行っとこうと。イーズスカ行かなきゃなっていうのがあって行くんだけど、別にどうしてもって言わあれじゃないんで、どっかでなんかこうイベントがあったり、どっかで誰かやるんでしたら、あの、情報いただければ、あの、一参加者として遊びに行きたいなとは思ってますんで、なんかネタがあるようでしたら教えてください。はい。で、台風対策しましたでしょうかって流れる時にはもう過ぎ去ってるから、あれだけど、台風の対策、何があるか。まあ、センタースタンドよりはサイドスタンドで止めて、ギアは一足入れて、一足入れて前に出して止まったところで固定して、できたらさらに車止めを、タイヤにね、前後に、まあ別に、何、その辺のブロックでも石でも木でもいいから、はめて、タイヤの下に突っ込んで、あと車両の右側に、サイドスタンドと反対側に倒れにくいように、もうね、市販のあの、オフロード用のスインガムとかにかませるスタンドでもいいけど、なんでもいいよね。木片でもね、木の枝でも棒でも。年に数回来るんだから、自分のバイクにあった木の棒とか、なんか、つっかえ棒を用意しといてもいいですよね。それをまあ右側のスイングアームやステップの根元とかに噛ませてとか、あとガソリンができたら満タンがいいですよね。重量を重くしておくっていう意味で。で、カバーをかけておくんだったら、カバーかけた上から紐でこう縦横にぐるぐる巻きにして、めくれたり払わないようにした方がいいのと、まあ、可能であれば風の通りが弱いところに置くとか、でしょうかねなんか他にありますでしょうかはい。まあそんな感じかなと思っております。最後ね、最後はもうどうしようもないときはしょうがないしね。命があればいいや的な。明日の台風で皆さんのバイクと自分のバイクの無事を祈ります。なんか俺の台風対策とかあったらお便りください。で、特段ね、ないっすよ、ネタトピックスは。ただ最近体験した中で、ちょっとびっくりしたのがありまして、電動バイクに乗る機会がありました。えっ、ー、とね、免許制度的には中型クラスになるんだけど、もう動力制度は全然大型ですね。びっくりしたのは、スクーターだったんだけど、だもう中昔でいう中型二輪、今の普通二輪で乗れるんだけど、モードがさ、いろいろ選べるんですよ、パワーのモードが。回生ブレーキマックスで効くとかさ、もうすべてその走る方向に加速重視とかあるんですけど、まあね、あの、すごい、もうでっかいラジコンのようなスタートダッシュ。どんなスーパースポーツのスタートよりも早いんじゃないかってくらい強烈でしたね。話には聞いてはいたんだけど、どんだけよって思って、もうゼロ発進から全開にしてみたら、あの、後輪キュキュキュキュって、泣いてた。後輪が一瞬空転してからキュキュって言ってからもう、ドーンとロケットみたいな加速して、電気バイクすごいなと、あのパワー感。ちょっと音がしないのは気持ち悪かったっていうか気味悪いんだけど、バイクはやっぱあの、エンジンじゃなきゃなって、あのフィーリングじゃなきゃ嫌だよなって思うだろうなって思っていたんだけど、乗ってみたらあれはあれで面白いし、新しい世界もね、ラジコンと同じ加速っすね。ゼロスタートの勢いの良さってすごいから、まあ、でもあまりにもそれがパワーありすぎて、そのトラクションの面、あの、タイヤのグリップの面とかではちょっと怖いんだけど、バンク中に、フルバンクから開けるときには、ガバッとはいけないですよね。ガバッといったら、もう確実に滑るんで。でもその辺は今、電子制御でさ、どうにでも味付けできるから、キャブみたいな甘い反応も出せるだろうし、従来の内燃機のエンジンでは味わえないほどの突貫ロケット加速もできると思うんで、電気バイク否定的だったんですけど、乗ってみたら楽しかったし、可能性を感じました。だから俺将来的にガソリン燃やして走るバイクが乗れなくなったとしても、オートバイ楽しめそうな気がしましたね。うん。です。ちょっと感動した電気バイク、電動バイクの話でした。まあ、マッピングでさ、通りでも、キャブ車のようにもできるだろうし、案外、夢があるんじゃないですかね。あ,あとじゃね、久々に、最新のスーパースポーツ乗せてもらえる機会がありまして、3時間か、3時間半ぐらいかな、乗ってきたんですけど、あのポジションはね、全然いけるんだけどね、クラッチが、クラッチがでもクラッチもだいぶ軽くなってたんだけどなあのでも自分のバイクよりもクラッチが重くってしかもその車両はオートシフターついてるからクラッチ握に,になってもシフトチェンジできるんだけどその最低限の最低限の発進停止のクラッチワークだけでわずか3時間でね腕つりそうになりましたやっぱスーパースポーツはさスリッパークラッチまで軽くなってる車両でもあの、レバーの重さあんだね昔もっと重いね、K1200 とかもっと全然重かったんで、平均で乗ってたんだけど、ダメだね。やっぱ使わないと。普段バイク全く乗らないから、月に一回乗るか乗んないかとかだ、ダメだね。わずか3時間で、落ち弾の左腕はパンパンでした。もう最後は勢いつけないと握れないぐらいになっちゃって、ちょっとショック。まあ、ポジションはまだ全然いけそうな感じがしましたんで、楽しかったですけどね。若い頃はね、もうレプリカで育ったから、あれほどスポーツバイク、まあ当時はスーパースポーツって言ってなかったから、のレーサーレプリカに憧れたけど、まあ、今は、かっこいいなと思うけど、別に自分のバイクじゃなくていいかって感じですね。持てる台数に限りがあるから、ああ、スーパースポーツじゃなくていいか。もうちょっと楽な。ポジションと、もうちょっと軽いクラッチでと、持ってしまいました、ね。はい。で、最近のバイクの体験として、あの、純正の LED ヘッドライトの車両に乗ったら、周りにも路面の照らされ方が明るくて、ちょっとこれも感動でしたね。まあ HID も一通り明るかったけど、なんか安定感っていう点でバイク用の HID や後付きはちょっといろ不具合あったじゃないですか。耐久性だったり配線の汚さだったり。で、HID が若干落ち着いて今 LED になってきて、社外品の LED バルブをハロゲンと交換したやつってほら見た目綺麗だし、白く明るく見えるんだけど、なんか照らされた道路の路面があんまり見やすくないなっていうふうに思ってたんですけど、純正で設計された LED のヘッドライトの車両に夜乗る機械があって、そしたらね、あの、バルブ交換した LED と違って、やっぱちゃんと配光がコントロールされてんだよね。あの、散ってないというか。だからめちゃめちゃ明るくて、その、見やすくて、夜走るのあんま好きじゃないです。雨の日と夜の日は視界も悪かったり、路面がね、よくわかんなかったりで嫌なんだけど、あんまりも路面が明るくてこう広く照らされるから楽しくなっちゃって。ああ、だから技術ってこう楽しくするもんだな。まあバイクで言えば、ライトを明るくする LED のノーマルのヘッドライトの技術っていうのは、夜のライディングをなんかこう走りやすくするとか安全にする通り越して俺にとっては夜楽しくなっちゃったこんなに明るいんだったらもっと夜ツーリングに行きたいなって思えるぐらいあ科学や技術の進歩ってワクワクするもんだなって思いましたねあんこ,これ電動のそのオートバイの電動電気の心臓を積んだオートバイのワクワク感に近いのかな新しいものを否定するよりまず体験してみたら案外良かったってところでしょうかはい。そう。だからね、あの、ヘッドライトも、後付けのバルブ交換じゃなくて、例えば、最近ね、ホンダ車とか多いけど、あの、CB とかね、ノーマルの LED とか NC もそうかな。あれはすごい明るくて見やすいんだと思うな。はい。えー、電動中型スク,スクーターで車種特定できると。まあそう、あんまな、あんまないもんね。これから増えるんでしょうね。いやー、電気バイクすごかったなー。あーなんか可能性を感じましたね。まあ別にもうさ、その速さとかそういうのは求めないんだけど、ちょっとそう言いつつも、あの加速感を味わっちゃうと笑っちゃうね、方が緩む感じ。ほ、うんとね、でかいラジコンの加速です、ね。RC カーグランプリとかほら思い出してみてもさ、0発進からのね、電動ラジコンのスタートってすごいじゃないですか、あの加速感。強烈だね。ビューエルとか、目じゃないね。全然目じゃない。ビューエルよりも、あの、ハーレのライブワイヤーの方が加速全然早いと思う。えー、っと、バイクは、むしろ電動であるべきという辞論。レスポンスは、まあ。あ、イクさん、イクさん、ああ、こんばんは。なんかアイコンがオレンジ色だからわかんないですね。レスポンスは良かったですね。めちゃくちゃ良かった。ちょっとだから、もう、来年期のフィーリングともう一線を隠す違う乗り物的な感じだったなかつて、MotoGP になるときにこの5 0 0 c c ーストと1 0 0 0 c c ーストが混走で走ってる時代が何年かあったけど、まあある程度パワーとか高速距離を揃えたら、電動のバイクと MotoGP マシンとが同じ土俵で戦えるときが来るというか、レースっていう、その、何走行距離、スパンを区切っちゃうと、電動の方が早いんじゃねえかなって気がしてきちゃいましたね。まぁ、万頭のタイムとかで見るとまだそうでもないんだけど、もう大差ない気がしますし、可能性があるな。電気の方が、電動の方が、マシンの中の重量配分とか自由度がありそうですからね。電動バイク良いと思うんですが、後続距離が問題。まあ、現状の、長旅をするバイクとしてはそうだけど、それ結構インフラの問題でもあると思うんですよね。俺、本当あのー、学生の頃から思ってたのは、1.5 リターのペットボトルぐらいのバッテリーを規格化して、ガソリンスタンドとか、あの当時もそうだけどさ、ね、電動の自動車とかって充電式だったんじゃないですか。そうじゃなくて、250クラスの電動バイクはその 1.5 リッターサイズの電池が4本入ってて、で、ガススタに行って、もうガソリンじゃないけど、スタンドに行って、そこう弱ってても弱ってなくてもいいと。ある程度減った充電式のペットボトル4本をスタンドにポンポンこう、何、穴にぶち込むと、代わりにその充電されたペットボトル4本が受け取れると。まあ、いくらか払ってね。充電の待ち時間をゼロにして、同じ企画の電池を、なんだ、リサイクルしながらやり取りできれば、もっと可能性あるだろうな、それがいいんじゃねえかってずっと思ってたら、なんか3年ぐらい前に台湾の企業はね、差し替え式のバッテリーで、シティコミューターとしてやるなんていうのを実現してましたからね。なんかあれを共通規格でやったら、ほら、当たり外れ多少あるけど、性能が低下した、バッテリーがひっくる来る時もあるけど、別にそれだってね、一回使ってまた交換していくわけだからいいじゃないですか。まあ、そういう意味では可能性あるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、でも本当すごかった。俺、連動バイクの時代になったらもうバイク降りようかなってか降りるのかななんてうっすら思ってたけど、多分その頃出来上がってる電気バイクはそれはそれで面白そうだから、一生二輪車で楽しめるかなって気がしましたよ。ほんと。えー、と、ゼロスタートからトルク全開そうだね。それはほらえ、何その言葉とか仕組みとか仕組みっていうかその聞いて分かったけど体感すると笑っちゃうねほんとね。今までいろいろ乗ったいろんなのパワーのあるバイクよりももっと簡単にドーンと出る感じでしたね、はあ。ローンチコントロールもクソもねえと。ですよ。はい。あとなんか話そうと思ったネタあったかなあ,あ、全然あれなんですけど、ご本人聞いてください。イクさんのボトムズナレーションがもう、すごいツボでした。<笑>め、めっちゃ、いい勢いもあると思うんですけど、じゃあ頭に、ね次回、なんとかなんとかとか、蘇っちゃうとか、なんか想像できちゃいましたからね。はい。えー、っと、なんだっけ。ライトの話したでしょあ、タイヤが、タイヤがそろそろ買い時で、まだ、スリップサインが、でかかったところなんだけど、若干溝あるはあるんだけども、フロントもリアも、もう、えー、長野行った時にすでにそうだったのが帰ってきて気がついたんだけど、もうすでにタイヤが、溝が減っちゃってたな困ったなってとこです。帰るのにさ、またお金もかかるし、かといってね、あんま曲がんないじゃないですか。その、減ったタイヤのハンドリング、まあ、気にしなきゃいいんだけど、なんか納得いかないというか、うん、だから変えたくなって、ま<笑>すけどお金がなくて買えられませんタイヤ買いたいですとあと,あとぼっちぼっち毎年のニューモデルの発表のその10月のケルン賞と、えー、11月のミラノ賞に向けたなんか、まあ、特に今あの10月ケルン賞のに発表するであろう各バイクメーカーのニューモデルがこちらほらとリークされてきてまだシルエットだけとかのね、その川崎のティーザー広告もあれば、ホンダは、あれホンダはモーターショーにも出すのかな。ホンダの CT125 とかもう、でもあれはまあコンセプトだけど、写真もね,ね、アップされてて、今年もこのニューモデルラッシュの季節が来たのが楽しみだなと思っておりますよ。なんか今年勢いありそうですね。特に国産メーカーね。多分これを配信する頃にはもう色々発表されてて、ドーンと出て驚かされてる時だと思うんですけど、今、リークされてるチラホラーだけ見ててもちょっと楽しみです。買えないんだけどね。あ。買えないと言いつつも、ちょっと、バイク買おうかなって。でも買うっていうのも乗り換え、でも乗り換えになるのかもしんないな。ちょっと今更なんだけど、ダブル650、いや前も持ってたんだよ前も持ってたんだけど、ダブル650って言うともう一回買っちゃおうかなっていうのを思ってます。うちの、つまり内緒で買えちゃうんじゃないかぐらいの値段で買えるんじゃないかしらっていうことと、相当走ってんだけども距離が。あとまぁちょっと、バイク閉まってるとこも整理すればもう一台突っ込めるなってこれ、工具とか横に積んであるのを、配置を変えたりすれば、2台入んじゃねえかっていうのを、ちょっと考えてます。増やしちゃうかもしんない。でも乗せ、乗れないからね。サーキット用とか言いながらサーキットにも行けんな。い、うん、ダメだね。でもやばいっす。今ちょっともやもやしてて、増やしちゃうかもしんないっすね。困ったもんで、ね。あとね、知り合いの女性ライダーがね、自分のバイクに黒ク森アクセルシャフトを入れたんですよ。でね、俺結構信頼してるというか、あ確かにそうだよなって思ってる。ちゃんとしたその知識、技術、えー、腕がある方の、あのー、書いたブログでね、ノーマルのバイクでそもそも黒森のシャフトが付いてんだから、社外の黒森に変えたって変わんないだろうっていうお話と、まあ、メーカー曰く、より精度を出してるから、ベアリングが適正な位置に来ると。歪まないからっていうのを売りにしてるのと、どんだけ精度が出ようが、まあ、ベアリング、抵抗をね、あの、減らすのはベアリングだから、同じベアリング使ってるって、ね、そんな大差ねえんじゃねえのかっていう思いがありつつ、ね、材質も一緒だよと。言うのを聞きつつどうなんだろうって言ったら、その、えっと、前後変えた方が、これでわかんないって言ったらおかしいでしょっていうぐらいひらひらに動くと、おっしゃるの。プラシーボじゃないのかなでもそんなに鈍い方じゃなくても、ね、ものすごいベテランの、ね、あの、昔レースでも優勝してたぐらいの方なんで、しかも毎週乗ってるから、俺よりもよっぽど自分のバイクに対して基準値が出来上がってる人がそんな風におっしゃるんでどうなんだろうノーマルだってあれだから変わんないよっていう変わる理論がないよっていうこれは信頼してる人のお話と実際の女さんが全然違うっていう体感のお話とどっちを信じたらいいのかなっていうのを悩んでます結論が出ませんのでこれ、答えが、を出すには自分で体験しなきゃあかんねえんだろうななんて思ってます。はい。だいたいこんなとこかな全然、バイクの話と変わるんですけど、またこの台風で停電するかもしれないじゃないですか。で、まあ、何電気ないと。夜は暗いし不便だしなんて思いながらちょっとその直接停電と違うんだけど今って夜も賑やかな気がしませんそのこうやって夜人とねこうバイク仲間と話せたりっていうこういう環境を簡単に作り出せたりコミュニケーション取れてるからやっぱテンションも上がるし楽しいじゃないですかあもう全然俺見てないんだけどテレビをつければ夜中でもテレビねバラエティからワイワイやってるし、外に立って夜空いてるお店もそこそこあるじゃないですか。対して、子供の頃って、お店は、だいたい6時とかで閉まって、セブンイレブンが出てくるまでは、だいたい6時でしたよね。近所のスーパーとか閉まるのは。で、街は暗くなるし、何よりもテレビも、深夜放送がほぼほぼなかったじゃないですか。11時、12時ぐらいでなんかこの国旗がひらひらはためいて、今日の放送終わりですみたいなのがあったりとか、かもうテレビの夜深夜放送がなくて夜はメディアからの情報もなくなって真っ暗というか寂しいというか、本当に静かな時間だった。そんな中、まあ子供だったからテレビ見れないと。まあ、テレビ見れても、ほぼほぼその夜の放送がほ、ほとんどやってなかったと。今見ないもんね、あのピーっていうあのカラー調整画面っていうかなんかね、カラフルなあの画面とかさ、もう砂嵐だったじゃないですか、夜。で、さらにその時間でもやってるメディアってのが、ラジオで、だから今こうやって話してるかもしれないけど、やっぱラジオ、ね、あの、学生の頃聞いてたわけですよ。小学生、中学生、高校の時。高校の頃はもうだいぶ夜も、そのいろいろ空いてるようになったけど、やっぱ小中学の頃は夜って、世の中が止まっちゃってるような感じでしたね。本当に夜、時間も闇、うん、ビジュアルも闇みたいな。だって、その日本放送とか TBS の、ちょっと AM の深夜賑やかなラジオが、を除くと、FM 番組とか、まあ、ラジオそのまま夜流してないとこもあったけど、FM とか、まあ、ちょっとお堅い、ね、NHK とかああいう番組かな、えー。そういうラジオ番組は、ラジオ番組ですが夜おとなしくなっちゃってたよね、放送が。放送っていうか、その、番組が、うまく言えないけど、夜中の番組って、話してる人の声のトーンも落ち着いて、穏やかで、なんか、こうどの曲もみんなジェットストリームやってる感じ音楽も進行も静かでゆっくり話も穏やかみたいな感じでなんかちょっと異次元の別世界みたいなあの夜の感覚っていうのがもうすっかり忘れてたけどなんか停電するかもなーなんてのを考えつつああ昔はラジオみんなジェットストリームみたいになっちゃってたなーって夜夜ってやっぱりちょっと異空間っていうかまあ、子供だったからかもしれないですけど、今みたいに夜も、なんかこう、賑やかだったり、何も変わらないって感じじゃなくて、やっぱり違う時間帯だったな、夜中っていうのを、ふと思い出しました。停電に備えなきゃっていう話でね。うん、なんでもないんだけど、今日用意した話はここまでです。これを切って、とりあえず、本放送が配信されるまでの間に、ちょっと、つなぎにしたいいと思ますよ。一番絞りも残ってるんでいただいたコメントを読んで終わりにしたいと思いますフリースタイル、フリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフフリースタイルフリースタイルネットラジオこの番組はバイクの新時代を担う全ての人たちにバイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい人との出会いやふれあいをテーマにさまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。